0: Este é um podcast TSF.
1: E, de repente, na semana passada, o BCP ficou de estudar a proposta de fusão apresentada pelo BPI. Fernando Lerrique explicou que a operação, não tendo de ser amigável, era tudo menos hostil. Se a administração do BCP o aceitar, o processo pode estar concluído em três meses e o Lurique afirma-se pronto a liderar uma nova instituição com o um Centro de Decisão Nacional que poderá chamar-se Millennium BPI.
2: Com esta proposta
0: pretende-se a criação de um banco português independente multidoméstico e com o centro de decisão em Portugal.
1: Sobre o projeto de Ulrich, o ministro Teixeira dos Santos não quis ir além da afirmação de um discreto acompanhamento. Estamos aqui perante uma uh, solução que surge do mercado e vamos acompanhar e ver como é que os
2: agentes envolvidos e diretamente envolvidos uh, dão seguimento a esta questão. O governo uh,
3: mantém-se atento, uh, não tendo que intervir, obviamente, nem deve intervir numa matéria desta natureza.
1: Foi isto na semana em que a ajuda acendeu o holofotes para a exposição dos Cesares. 600 peças do Hermitage na Galeria de Dom Luís até Fevereiro e nos dois minutos em que a repórter Ângela Braga a percorreu na rádio.
4: Pinturas, esculturas, joias, baixelas e móveis recriam a corte russa durante a dinastia Romanov. Quase 600 peças que valem milhares de euros, mas para o comissário científico, Fernando Batista Pereira, a maior riqueza da exposição é resumir em mil metros quadrados, dois séculos de história.
5: Desde o primeiro grande imperador, Pedro Grande, até ao último imperador, Nicolau II e sua mulher, Alexandra, e também uma referência muito direta aos filhos casal e filhos que foram, como toda a gente sabe, mortos eh, em 1918.
4: A exposição está organizada por datas e a cada reinado corresponde uma cor. Fernando Batista Pereira garante que tudo foi pensado ao pormenor desde a luz à posição de cada peça.
5: Parece um pouco densa efetivamente, mas as peças são, de facto, de grande espetacularidade. Muitas delas precisam de espaço. O retrato de Catarina, por exemplo, que é um retrato de grande envergadura, os retratos de alguns dos Cesar, que são também retratos, todos eles vão ter paredes suficientes para serem expostos e, e serem expostos com espaço para poderem ser fruídos pelo público.
4: Fernando Batista Pereira defende que a exposição vai mostrar uma Rússia que os portugueses desconhecem.
5: Nós, habitualmente, temos uma visão desses acontecimentos feita pelo Ocidente. Uh, e aqui vamos ter uma visão dos próprios sobre si próprios.
4: As peças foram escolhidas pelos técnicos russos, mas o comissário português sugeriu algumas alterações.
5: Portugal tem a maior coleção do mundo de coches. Para nós, coches não é novidade, mas ternós não temos. E eles não tinham proposto nenhum ternó. Eu escolhi dois ternós, um de criança e um ternó da Imperatriz Isabel, que são objetos que, com que nós não lidamos todos os dias, como é evidente, são muito mais estranhos para nós.
4: À entrada da galeria vai estar uma mesa digna de um banquete oferecido sido pelo Imperador, para recriar um ambiente de acordo. Falta apenas a música russa. O comissário sugere Tchaikovsky ou Prokofiev.
1: À sombra de Pedro o Grande, Putin inaugurou a exposição do Hermitage na Ajuda, depois de ter ido escoltado por cavalos brancos até ao Palácio de Belém, onde Cavaco Silva falou de confiança em vésperas da Cimeira União Europeia-Rússia.
6: Faço votos para que dessa Cimeira em Mafra saia uma mensagem positiva de alguma aproximação entre a Rússia e a União Europeia em relação às questões em que existem divergências e uma disponibilidade para trabalhar em conjunto no futuro na procura da paz e da segurança. Sobre a
1: Cimeira de Mafra, presentia-se, à hora de fecho desta emissão, um propósito de suavizar Samara, tal como era claro nas palavras de véspera de José Sócrates.
7: Já vivemos de costas voltadas demasiado tempo no passado. Este é o momento para construir na Europa uma paz e segurança que inclua também a Rússia e a Europa. Mas a
1: Cimeira não poderia passar ao lado do Kosovo ou deixar de fora os direitos humanos.
7: Quando fala de valores comuns, se fala da democracia e dos direitos humanos, também responderei que sim. Que ambas as partes estão interessadas na valorização desses aspectos. E, e senhora... o que é importante... Para não contaminar irresponsavelmente uma relação, é que ninguém comece por querer dar lições, seja a quem for.
1: E Putin, recebido em Belém por cavaco, deixou para a tradução votos de uma atmosfera distendida.
5: E, eu, eu, eu que uh, e a gente que fazer uma que uma coisa
1: que e que A uma uma enquanto não correm no Volga as águas de março. A semana passada, o Parlamento Europeu atribuiu o prémio Sakharov ao advogado sudanês Salim Mahmoud Osman. É o um tributo a quem sempre denunciou e combateu, correndo riscos, os abusos cometidos contra a população sudanesa. Uma voz contra o crime do Darfur, premiada a partir de uma proposta do eurodeputado Ribeiro e Castro.
8: Honrado por ter contribuído para o conhecimento da, da luta e do esforço de Salim Mahmoud Osman e, portanto, podermos acrescentar à compreensão do complexo e duríssimo drama do Darfur eh, mais um ano e que esperemos que seja um ano decisivo ângulo da gente que
1: sofre. A justiça de um prémio atribuído pelo Parlamento Europeu, a cuja tribuna subiu a semana passada José Sócrates, disposto a acordar a malta.
7: Por favor, acordem para a realidade. O mundo já disse qual foi a sua conclusão sobre o tratado.
1: A Europa ficou mais forte. A semana passada ficámos à escuta dos ecos de uma entrevista do Procurador-Geral da República ao Sol. Aprovada por unanimidade a ida de Pinto Monteiro à Primeira Comissão, a requerimento de Nuno Melo, do CDS, teremos o Procurador terça-feira no Parlamento e o Ministro da Justiça no dia seguinte. Eu
8: estou disponível. Se a Assembleia da República decidir que tem interesse a ouvir o Procurador, boa Assembleia da Pública. Se assim não, não vou. A
1: audição foi pedida pelo CDS com caráter de urgência, na sequência da perturbação causada na sociedade portuguesa, por aquilo a que o deputado Nuno Melo chama a coragem do Procurador.
8: O Procurador-Geral da República teve a tremenda coragem de assumir na primeira pessoa aquilo que muitos outros, nomeadamente ao nível de poder político, nos últimos anos vêm especulando e sobre um assunto relativamente ao qual vem seguramente temendo. O Procurador-Geral da República não disse o que disse certamente numa entrevista privada, Disse o que disse, consciente do que disse e sabendo das consequências do que disse. Já
1: o socialista Ricardo Rodrigues desvalorizou a entrevista e a polémica.
8: É uma entrevista do teor privado, quando ela era criança, como que se é onde estudou os seus óbvios. E depois, de vez em quando, mete uma pergunta na transa profissional ou na das suas funções.
1: Mas a semana foi cheia de frases exaltadas, como esta de José Miguel Júdice, sobre a coragem do procurador.
7: O procurador da República teve a grande coragem de dizer que o rei vai nu. Toda a gente sabe que há as custas ilegais em Portugal. Toda a gente sabe que o Ministério Público, como eu disse muito durante o tempo em que fui bastonário, não é uma
0: estrutura hierarquizada, não funciona como tal.
1: E aos que insinuaram lapsos nas palavras de Pinto Monteiro, respondeu o bastonário Rogério Alves.
0: O Sr. procurador da República é uma pessoa muito arguta, muito inteligente muito experiente e, portanto, uma pessoa com estas características não comete esse tipo de lapsos. O que está aqui em causa, do meu ponto de vista, é realmente um sinal, corajoso até, um sinal corajoso que é dado para o exterior para que quem tem responsabilidade nesta matéria de uma vez por todas se pronuncie sobre
1: ela. No mesmo sentido, o juiz desembargador Eurico Reis. Tanto quanto eu conheço o Sr. Conselheiro Pinto Monteiro, ele não é dado a lapsos língua,
8: não é dado a lapsos. Ele não é dado, a Portanto, o meu entendimento, aquilo que eu interpreto estas palavras, é mesmo isso. É para, portanto, para, uh, enfim, desculpem a expressão tão violenta, arrebentar a casca uh, que está, portanto, enfim, que isto está completamente cristalizado. Uh, completamente não, mas está muito cristalizado. Portanto,
1: ele está uh, portanto, a romper a casca e a obrigar uh, as pessoas com legitimidade para uh, decidir o sistema, que são os deputados, a
8: pensarem isto e, e, e a deixarem de varrer o problema para debaixo, da, para debaixo do tapete.
1: E o Presidente da Associação de Juízes pela Cidadania, o juiz Rui Rangel, considerou que Pinto Monteiro quis apontar a existência de um universo de escutas ilegais e o Estado tem de dizer uma
8: palavra. Gostava que o Estado esclarecesse os cidadãos se isto é ou não admissível. Na própria entrevista, o seu procurador deixa também esse alerta. Não sei como é que as escutas são feitas pela PSP, não sei como é que as escutas são feitas pela GNR,
6: a Polícia Judiciária é uma polícia preparada, formada, com formação específica para a área de investigação criminal, hoje a PSP e a GNR também têm fatias de competência
8: na área da investigação criminal muito grandes, portanto, eu não sei como é que essas escutas são feitas. Mesmo
1: com este pano de fundo, o dirigente social-democrata Luís Fontoura considerou não fazer sentido a audição de Pinto Monteiro nem a do ministro.
8: Não percebo porquê, quando ir ao Parlamento, prestar um esclarecimento sobre isso
5: tanto o Procurador como o Ministro da Justiça.
8: Exatamente. Nem percebo sequer que o Ministro da Justiça tem a ver com a entrevista do Sr. Procurador-Geral da República.
5: Portanto, para não existir dúvidas, professor Luís Fontoura, o PST considera que não faz sentido que nem o Ministro da Justiça nem o Procurador-Geral da República vão Exatamente. ao Parlamento.
8: A menos que no decorrer enfim, desta onda que se está a levantar apareçam dados novos que nos obriguem a alterar a posição, mas neste momento a posição do PSD é esta. E
1: Luís Filipe Menezes a seu tempo tomaremos posição. O PSD vai tomar posição sobre este assunto, mas mais de uma forma mais substantiva ligada à problemática em questão. Em relação à questão das escutas,
6: vamos tomar posição. Não vamos abrir uma querela para colocar neste momento em causa a figura do Procurador que, em nosso entender, deve ser
1: preservada. A semana passada, depois de 72 voos cancelados, na terça-feira, o Sindicato dos Pilotos desconvocou a greve na madrugada de quarta para quinta. A TAP avaliou prejuízos de 3 milhões de euros e já não foi a tempo de evitar os encargos de um plano B, enquanto o Ministro Mário Lino reforçava a disponibilidade para o um diálogo sem reservas.
8: Penso que a questão principal é que as partes entenderam que, de facto, o momento em que estávamos era um momento de discutirmos e de aprofundarmos os problemas e não um momento de dar as discussões determinadas e se passar uma fase grande.
1: Aprovado apenas com os votos do PS, o novo estatuto do aluno mereceu de Paulo Portas a classificação de erro histórico. O líder do CDS apelou ao Presidente para que não deixe passar o diploma.
0: Não apenas votaremos contra,
2: como obviamente tentaremos explicar o que está em causa e, e, e acreditamos que alguém possa travar este estatuto se ele vier a ser votado na generalidade eh, final, eh, como foi hoje na Comissão.
1: Foi a semana passada, na expectativa de uma conversa acabada entre o PCP e Luísa Mesquita, acusada pelo secretário-geral de não respeitar os compromissos assumidos com o partido ao recusar-se a abandonar o Parlamento, a deputada rebelde corre o risco de expulsão. Para Luísa Mesquita, contudo, trata-se já de saber de quem é a cadeira.
4: O PCP não é dono dos lugares do Parlamento a PCP é dono dos lugares onde se sentam os seus deputados, nem é dono dos lugares onde se sentam os seus deputados. Portanto, há muitos lugares neste Parlamento que não estão totalmente ocupados e, naturalmente, que eu terei o lugar no Parlamento Pronto, fui eleita como deputada em 2006.
1: Entretanto, Luísa Mesquita continua no seu posto.
4: Aquilo que eu vos vou dizer é que a minha decisão retimente a de 2006 se mantém. Qual é o meu estatuto neste momento? Se eu uh, continuo como deputada independente? Uh, é, naturalmente, uma reflexão uh, que eu vou fazer nas próximas horas, mas é um o facto, e isso parece-me o mais importante, é que o distrito de Santarém saiba que eu vou continuar a trabalhar pelo distrito nesta casa e que vou continuar em prol do Conselho de Santarém e das populações que me elegeram na Câmara Municipal de Santarém. Isso parece-me o mais, o, o mais importante neste momento.
1: No pico da crispação, Bernardino Soares falou de uma paciência quase ilimitada tivemos uma posição da parte
6: da direção do grupo e do grupo parlamentar de não conflitualidade, mas assistimos em, em resposta a isto um, a uma escalada de uh, afirmações de atos, de atividades que aliás culminaram ou tiveram um ponto alto com a, com a realização de visita e, com, e conferência de imprensa em simultâneo com as jornadas parlamentares do PCP no último dia 9 de outubro, que que, eh, levam a que neste momento eh, tenhamos que tomar a decisão de retirar a confiança política à deputada Luísa Mesquita. É uma decisão do Secretariado do PCP eh, e que não tem a ver só com o Grupo Parlamentar, mas também com a sua eh, situação de vereadora na Câmara de Santarém.
1: A semana passada teve em redor do Parlamento outras altas tensões. Outras muito altas tensões.
6: Temos uma média de, sei lá, 90, 90 postos de alta tensão. Porque achamos que isso prejudica muito. Temos uma média de 80, 80 pessoas ecológicas não é? com cancro e isso, penso eu, que afeta mais, puxa mais, desenvolve mais rápido. Aquilo, mesmo a nível de televisão, às vezes quer se ver um canal qualquer, quase não se consegue, porque a radiação é muito forte. Telemóveis têm interferências, tudo isso.
1: Uma luta contra os altos postes, enquanto é tempo, na semana em que o relógio do arco da Rua Augusta Voltou a trabalhar, às 12 badaladas do meio-dia, certinhas com o relógio do repórter José Milheiro.
3: As horas passam por cima de gente apressada, ou com o tempo todo para perder. As horas voltam a bater na Rua Augusta. O relógio do Arco remonta ao século XIX e foi o fundador da escola de relojaria da Casa Pia que pôs as horas à vista do povo. O sino marca as horas e as meias horas, mas por baixo do sino ao mecanismo do pêndulo. Este tic-tac foi afinado pela casa que nos anos 30 montou no arco da Rua Augusta um novo mecanismo. O Sr. Cozinha foi o relojoeiro que pôs tudo como estava.
8: É a base de bronze, aço vazado e ferro fundido.
3: Agora que volta a funcionar, o relógio precisa de mais atenção.
8: Isto é um relógio que necessita de reapertos reapertes mecânicos. Necessita de vigilância. Lá está. Também por causa do clima. Temos tido sorte, sorte que o clima não tem chovido. Mas se começa a chover, isto aqui torna-se um pouco úmido. Claro que, princípio, há sempre diferenças, porque as peças ainda não estão, digamos, não estão a fazer cama. Só depois, quando fazem cama, é que eles vão à normalidade.
3: O senhor cozinha, que vai passar a fazer de duas em duas semanas uma revisão a este mecanismo, com pouca tolerância para atraso.
8: O calor dilata, o relógio atrasa. O frio Contrai, adianta. E é aí que nós temos que retificar o relógio. Temos que dar um bocadinho de subida ou descida no pêndulo. Se o pêndulo estiver muito subido, a oscilação a, avança mais, o tic-tac é mais rápido, adianta. Se o peso baixar, o tic-tac é mais lento, ele atrasa. E é aí nessa diferença de dilatação que há a diferença do tic-tac, há a diferença de tempo, e aí temos que estar atentos.
3: O pêndulo da Rua Augusta dentro do arco, que agora mostra as horas e os minutos. E dá a ouvir as horas certas.
1: As horas certas no relógio do arco da Rua Augusta. O arco de um longo tempo português, tantas vezes suspenso, tantas vezes perdido, a semana passada. Já estava hospitalizado há algum tempo, perderam um pulmão, morreu a semana passada em Belo Horizonte. José Aparecido de Oliveira, mineiro, perseguido nos tempos da ditadura militar no Brasil, fora secretário particular de Jânio Quadros. Com o regresso da democracia, foi ministro da Cultura, de Sarney, e embaixador do Brasil em Portugal, onde deixa, aliás, muitos amigos de uma vida. José Aparecido de Oliveira é consensualmente tido como o grande impulsionador da Cplp, de que foi, aliás, um dos fundadores. Por isso, pedi ao atual secretário-executivo da CPLP, o diplomata cabo-verdiano Luís Fonseca, que partilhasse nesta emissão um pouco da memória que guarda do mineiro afetuoso, que conheceu apenas há seis meses, quando fez questão de o visitar já doente no Brasil.
6: Ele foi extremamente simpático, apesar de doente. Resolveu oferecer uma recepção, que convidou várias personalidades culturais e políticas do Rio de Janeiro. E tive, de facto, a agradável surpresa de conhecer um homem verdadeiramente profundo nas suas convicções e na, na vontade de que ele sempre manifestou de ver esta comunidade ser um mundo dos países de língua portuguesa, não só unidos pela língua, mas também por valores comuns, para a sua identidade cultural que ele sempre defendeu. Luís
1: Fonseca é um entusiasta da ideia de que os textos da Aparecido de Oliveira venham a merecer uma edição digna, que se constitua, aliás, como peça importante da homenagem que os ministros dos Negócios Estrangeiros do Cplp lhe pretendem prestar na próxima reunião de 2 de novembro.
6: Certamente, obviamente, nós muito gostaríamos que essa homenagem lhe fosse feita em vida. Aliás, estava prevista para ser feita em vida porque a reunião do Conselho de Ministros estava marcada para julho. Infelizmente, as agendas dos ministros obrigaram a que ela fosse adiada e agora vai ter que ser uma, uma homenagem póstuma. E nós combinamos, na altura, falei com ele e ele aderiu completamente à ideia de se organizar esta, os seus escritos sobre a CPLP. Na mesma ocasião, tive a oportunidade de conversar com o Presidente Sarney, que se ofereceu inclusivamente para fazer a apresentação desses, desses escritos.
1: Não se bem então?
6: Vai ser realizada. É com o Sarney?
1: Com o Sarney, certamente. Mais de uma década passada, desde a Constituição da CPLP, tantas declarações de afeto produzidas na língua comum parecem poucos os frutos apetecíveis até agora colhidos. Entretanto, o tão ambicionado acordo ortográfico vai apodrecendo na árvore?
6: Bom, eu também estou muito preocupado com a entrada em vigor do acordo ortográfico, que tecnicamente já está em condições de o ser, na medida em que já há o número suficiente de países que o ratificaram, portanto, nesse caso, o Brasil, Cabo Verde e São de Meio Príncipe, para além de Portugal, que também o ratificou, mas a quem falta ratificar o último protocolo modificativo. Eu penso que existem as condições para que entre em vigor. O Brasil está a dar passos nesse sentido. Pelas informações que eu tenho, Cabo Verde também vai dar passos nesse sentido. A Guiné-Bissau vai, muito brevemente, segundo fomos informados, ratificar o, o acordo. Portanto, as condições estão reunidas. Mas eu gostaria de dizer que o acordo ortográfico, precede em muito, em seis anos, a, Cplp. a própria Cplp. Na
1: semana passada, Armando Guebuza, o presidente moçambicano, pediu a cooperação e a coordenação dos setores judiciários da Cplp no combate à criminalidade transnacional, ao tráfico de droga,
6: por exemplo. Trata-se de uma urgência instrumental? Quando se fala da criminalidade organizada, naturalmente não é apenas a droga, há também o tráfico dos seres humanos, como sabe que está a aumentar grandemente, particularmente na região da África Ocidental, o tráfico de armas, que também é algo que preocupa bastante os países de língua portuguesa. Eu penso que esta é uma área de cooperação que vale a pena, de facto implementar que vale a pena, digamos, encorajar, na medida em que é também uma forma de fazer com que os cidadãos se sintam também mais próximos.
1: Há também um pedido recente à União Europeia para que eh, possam ser perdoadas as dívidas dos países mais eh, fragilizados em África. Este patamar de abordagem tem a ver com a proximidade da Cimeira União Europeia-África, ou é uma outra uh, bandeira uh, que a CPLP faz sua uh, no diálogo que mantém com o Bruxelas?
6: Não, esse pedido, digamos, esse desejo tem sido manifestado já de, de há vários anos. Eu recordo que quando os, os presidentes e os primeiros ministros se reuniram em Maputo em 2002, se não estou em erro, houve também este apelo no sentido de as dívidas, sobretudo dos países menos desenvolvidos, com maiores carências, sejam perdoadas. Naturalmente que mais uma voz, como foi essa dos Parlamentos pedindo -a o perdão da dívida, virá certamente a juntar-se às outras, às muitas outras que estão a ser, digamos, emitidas pelos diferentes atores políticos e sociais dos países africanos, no sentido de se perdoar essa dívida.
1: Há vários dossiês em andamento, uma espécie de intendência de afetos sem grandes sobressaltos, mas para na opinião pública, a ideia de que a Cplp anda devagar e de que o que se
6: faz tem pouco eco mediático. Será assim? Talvez eu tenha que vir visitá-lo mais vezes, não é? Porque, de facto, nem sempre, nem sempre há, há o suficiente esforço de, ao fim e ao cabo, dar a conhecer aquilo que efetivamente acontece. Ainda há poucos dias perguntava na televisão, mas o que é que faz a Cplp? Não se ouve falar da Cplp, mas nesse mesmo dia estavam precisamente reunidos os ministros da Justiça. No dia anterior estavam reunidos os responsáveis da luta contra a criminalidade organizada nos países de língua portuguesa. Na semana anterior tinha estado com os presidentes dos parlamentos dos países de língua portuguesa para, digamos, dar os últimos retoques na criação da Assembleia Parlamentar da Cplp, que é a forma de os parlamentares também ter uma intervenção na, na vida da, da nossa organização. O que me diz então é que isso tudo não é mediaticamente aplatível. Se calhar não é, pois. Se calhar há coisas mais interessantes. Enfim, os naturalmente não temos o charme dos dos jogadores de futebol enfim é isso, mas eu penso que é possível fazer se um, um maior esforço da nossa parte. Para se chegar ao, ao grande público. Isso é, é uma das deficiências que eu reconheço existir na nossa organização.
1: Agora, circulação de informação e, já agora, circulação de pessoas. É um tema em aberto sempre na. É um no, tema em aberto, relativamente ao, qual,
6: relativamente ao qual já foram realizados alguns progressos. Em 2002 foram assinados cinco instrumentos que facilitam a entrada dos cidadãos dos países da CPLP no, no espaço da comunidade que, por exemplo, garantem uma maior celeridade no tratamento dos vistos quando há casos de doença ou no, no caso de, de intelectuais, de artistas, esportistas, etc. Neste momento estamos a trabalhar na criação de aquilo que nós chamamos o Estatuto do Cidadão da Cplp, que é a compilação dos direitos e deveres do nosso ponto de vista, portanto, do ponto de vista dos Estados-membros, que os cidadãos de um país-membro, encontrando-se num país diferente da comunidade, possam oferecer direitos laborais, direitos políticos. Por exemplo, em Cabo Verde, o cidadão da CPLP pode votar e ser eleito nas eleições municipais. Cabo Verde adotou unilateralmente aquilo que se chama o Estatuto do Cidadão Lusófono. Portanto, qualquer cidadão dos países de língua portuguesa tem praticamente os mesmos direitos políticos, exceto de ser eleito para altos cargos do, do, Estado. do, do, do Estado. Portanto, quais são os direitos que são atribuídos aos, aos cidadãos dos nossos países para que nos sintamos cada vez mais dentro de uma comunidade em que nos diferenciamos dos, outros, do, do, dos cidadãos dos outros países. A
1: Casa Comum da Língua Portuguesa e o Livre Trânsito do Afeto o cartão de cidadania quase no bolso, de quantos, em português, nos continuamos a dizer: seja bem aparecido.
0: Grande festa, grande festa que aqui vai.
1: A semana passada, um filme em estreia, A Outra Margem, de Luís Felipe Rocha, um filme de risco nas palavras do realizador. Felipe Duarte, no papel de Ricardo, às vezes Vanessa Blue, um travesti, e Tomás de Almeida, um jovem portador de trisomia 21, que interpreta o sobrinho de Ricardo, Vasco, que quer ser ator, o único no filme a passar a ponte. Filipe Duarte e Tomás de Almeida, receberam, por estes papéis, Exequo, o prémio de melhor ator no Festival de Cinema de Montreal, no Canadá. E o troféu chegou-lhes, entregue pelo realizador Luís Filipe Rocha, numa cerimónia tocante no Crianabel, onde o repórter João Paulo Baltazar seguia o guião cru de uma a outra margem, procurando nas falas e nos olhares cruzados aquilo a que o autor do filme chama simplesmente a tentativa de entendimento do ser humano.
9: Não gostavas de aprender música? Não.
10: Por quê? Que -a Teatro. Teatro? Sim. Ator? Sim.
4: Nunca
9: falaste disso, Vasco? Shhh. Ah... É segredo. Eu gostava de poder dar tudo o que tu
10: sonhas, Vasco. Nita.
2: No filme Outra Margem, a personagem Vasco diz à Mãe Maria que quer fazer teatro o Tomás alguma vez disse à Mãe Manuela que queria ser ator
10: o Tomás quando entrou para a Crinabel teve primeiro a experimentar a parte da personalização portanto passou por, por ver se gostava de jardinagem passou pela parte da restauração de lavagem de, de carros e ele não gostava de nada e um dia experimentou o teatro e depois chegou a casa a dizer que queria fazer teatro.
8: O Tomás, o Tomás
0: está no grupo é dos mais jovens, entrou há relativamente pouco tempo face aos outros que cá estão, tem 3, 4 anos creio eu aqui dentro do, do grupo ele passou pelo processo normal de admissão que é um estágio depois, é, depois do estágio é avaliado e depois dessa avaliação é que se decide se ele fica ou não.
10: Foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao Tomás ao meu filho, foi ter vindo para este grupo e eu creio que era uma oportunidade que deveria ser dada
2: a todos. Nas paredes da pequena sala de ensaios há figuras pintadas e recortadas em papel de cenário e frases soltas como esta Tenho uma formiga no coração A maioria dos 17 atores do Crinabel Teatro, entre os 20 e os 45 anos, tem síndrome de Down mas há também um elemento com paralisia cerebral O diretor do grupo, Francisco Brás, garante que o principal objetivo é aperfeiçoar a
0: arte de representar não há, de facto, aqui um objetivo terapêutico, de maneira nenhuma. Há, de facto, um objetivo artístico.
2: O jovem ensinador Marco Paiva, que já levou ao palco a metamorfose de Kafka, prepara agora as cadeiras de Unesco. Primeiro abordam os temas, depois avançam para o texto.
3: O que tem que acontecer é, da parte de quem trabalha com eles, haver essa preocupação de respeitar o tempo, de respeitar que, em vez do processo de trabalho durar três meses, dura seis, porque a sensibilidade, a noção... O prazer de fazer teatro, o prazer de interpretar personagens, de procurar entender os universos que lhes são propostos dos textos. Existe, tudo isso existe.
4: Vamos, meu querido, fechar a janela! Vamos, vamos, meu querido, fechar a janela, cheira mal essa água, parada. E, além disso, deixe entrar as moscas.
8: Deixe-me ir para.
2: Ao longo de duas décadas, o Crinabel Teatro já preparou muitos espetáculos e percorreu diversos palcos, às vezes cruzando fronteiras. Antes de Tomás de Almeida, outros atores do grupo já trabalharam em filmes, televisão e companhias de teatro. Mas é a união e o carinho do grupo que impressionam.
0: Aqui não há fingimento, aqui não há. digamos que há uma pureza de relações mutuando, há uma entrega mutuando, uma entrega total e absoluta, não há reticências, não há. Uh, fazer de conta, fazer conta uh, é uma coisa que é só em cima do palco, porque na relação diária, no dia a dia, é toda muito verdadeira, muito, muito humana, muito sentida. O
2: que é que gostas no
10: teatro? Uh, todo amigo, o Gusto o Toda Ega, o Gusto o gulfurão.
0: É Os amigos do teatro, não é? Os Lão, o João, é do teatro, do service,
10: do
0: teatro. E só gostas dos amigos, não gostas de falar nada? Gostas de representar? Muito. Muito. Muito, Chico.
2: Gostaste de fazer o filme?
10: Muito, muito. Muito? Sim.
2: É muito diferente do teatro?
10: Ah, sim. É.
2: Porquê é que é diferente? Muita gente. As, luzes. Que... as, luzes.
10: as luzes. O sofre. Andava. A câmara. A
8: câmara. mais.
0: Mas... E quem é que dava as ordens? Quem é que mandava?
8: Luís. Luís. Rocha. Como é. é que ele
2: dizia para começar? Como é que era? A ação. A ação. <risos> Quando acabava, como é que ele dizia?
10: Uh, corta.
0: corta. Corta.
2: Foi divertido.
0: Sim, sim. Mas foi duro, não foi, Tomás? Foi, foi. O que é que custou mais?
10: Uh,
2: que é?
0: uh, à era muito. À noite? Ótimo. À noite. À era, era duro, não era? É. Quando o Tomás tinha sono.
2: É. Quando tinhas que representar à noite?
7: Sim, sim.
2: Ficavas cansado?
10: Foi de água...
2: E água e mais. Sei. E café.
10: Ah, café. E assim, e assim. Coca-Cola. Coca-Cola.
2: Tu fingias que fumavas.
10: Oh, Ai, yeah. é,
2: Eu gostei muito dessa cena. É? é que estavas a fingir que fumavas com o teu tio. Não foi, era? foi. Onde é que era? Na esplanada, não era? Era? É. Na, na, na esplanada quando É, amarante, não foi? Foi, foi. Bonito amarante?
0: Muito, muito. É.
2: Tivemos há três semanas, não foi, Tomás? Foi, foi, Chitinho.
0: Três semanas em Marante.
2: Tomás de Almeida partilhou com Felipe Filipe Duarte o prémio de melhor interpretação masculina atribuído no Festival Internacional de Cinema de Montreal. Ainda antes da estreia do filme A Outra Margem, o realizador Luís Filipe Rocha entrega-lhes as estatuetas um dia de festa no Crenabel Teatro. Vamos, então, proceder à, à entrega pública do, dos prémios de interpretação ao Filipe Duarte e ao Tomás que é para isso que aqui estamos, para celebrar e, portanto, eu queria chamar ao palco o Filipe e o Tomás
0: E para entregar os prémios eu peço ao realizador
1: Palmas para Filipe Duarte e para Tomás Almeida, atores em estado de graça, e para Ricardo, às vezes Vanessa Blue, e para Vasco, o único que passou a ponte para outra margem. E agora, Alma até Almeida, onde a repórter Maria Miguel Cabo visitou a semana passada a casa inaugurada no fim do verão mas que só agora vai podendo acolher quantos procurem os mais bem guardados segredos de uma história entre muralhas. Em bom rigor podemos dizer que a repórter da TSF foi, a semana passada, abrir as portas do novíssimo Centro de Estudos da Arquitetura Militar em Almeida.
9: Entrada original da Fortaleza em Estrela, as portas de Santo António acolhem o Centro de Estudos de Arquitetura Militar. O espaço histórico, já inaugurado, espera apenas os últimos preparativos. Aqui, em breve, responde-se às tantas perguntas de quem visita a Almeida. Porquê que é em forma de estrela?
10: Porquê que as portas são duplas? Ou é que a estrutura da porta é abobadada? Ou é que o castelo já não existe? Sabe que houve uma explosão, mas quando foi, como foi? O que é que aconteceu? Porquê que não tem muralha medieval? O que é que aconteceu à muralha? Por que é que as casas nobres têm esta estrutura
9: e não têm outra? Paula Souza, historiadora da Câmara Municipal, define os objetivos do centro, ancorados na história viva de Almeida. É explicar o que é uma fortaleza, para que servia
10: e por que é que Almeida é especial e porque é que a arquitetura militar em
9: Almeida, por estar muito bem conservada, deve ser vista e contemplada. A maqueta no centro da sala permite essa contemplação. Seis baluartes, seis revelins, cruzam-se num abraço perfeito à malha urbana, sem cicatrizes nem sinais de modernidade. Almeida, parada no tempo, pronta para a guerra. E está, não é?
10: Almeida tem-se vindo a debater com muitas guerras, não é? Especialmente com a interioridade. Mas que tem que ultrapassar e acho que é, é com, com esta divulgação que se pretende fazer do que é arquitetura militar e chamar pessoas, venham-nos conhecer e venham aos nossos espaços, que a Almeida pode
9: sair deste, da muralha, não é? Da muralha para o mundo, o cartão de visita da vila tem a marca militar, a máquina de guerra que nasceu no século XVII e ultrapassou as estruturas defensivas da época medieval, impotentes perante as novas armas de fogo. O imperativo da defesa nacional resvalou então para o espaço civil e tornou a Almeida no modelo de sobriedade. São edifícios práticos, sólidos, bem construídos, de boa traça,
10: mas de pouca exuberância decorativa.
9: Num passeio pela vila, os sentidos impressionam-se com a austeridade. Paramos na Praça Casemiro Matias. Aqui, nesta casa em frente, planta retangular... A elegância é subtil. As pilastras
10: em pedra, as molduras das janelas, estes aventais, este avental embora possa dar uma riqueza construtiva, uma nota de riqueza construtiva, a casa é uma coisa sóbria. Os aventais podiam ser recortados, não é, podiam ser mais alongados, pingados, mas não, são retos. É tudo
9: muito sóbrio, porque é uma casa de um militar, não é, de um brigadeiro. Seguimos até às Casamatas, futuro Museu Militar de Almeida. Búnker da época moderna, há nas 20 salas subterrâneas ventiladas um sistema inovador de escoamento das águas. Espaço úmido, escuro, sombrio pérola da arquitetura militar. Foi onde se refugiou, onde se refugiava a população em caso de ataque,
10: no século XVIII e depois no século XIX. Inclusive, serviram ainda de prisão durante as lutas liberais também. Pelo menos que havia aqui muita população, inclusive civis e militares e doentes e
9: feridos. Do castelo ao picadeiro del rei, da câmara ao tribunal, do convento ao quartel, Almeida é uma referência no estudo da construção militar. Porque é um exemplo muito bem conservado. Ainda podemos ver muita coisa
10: no seu estado original. É, é, é muito puro, é muito genuíno ainda. E os espanhóis... Gostam da Almeida e principalmente por isto, porque tudo ainda aqui é muito genuíno e vem cá para saber, para ver como foi, como é construído, o que é que tem de interessante, o que é que eles podem ver aqui. Que se calhar em cidade de Rodrigo que também é uma fortaleza abalortada, Se calhar já não se vê tão bem aqui. Pronto, esta explicação ainda está nas
9: pedras, não é? Já que
10: no fundo são mais importantes, que os livros, os livros são muito importantes, mas o património.
9: É como se respirasse história, Almeida. Ah, sim, pois, isso é, isso
10: é. Pois, acho que isso é e é, acho que é por isso que Almeida faz a delícia dos historiadores. Vêm muitos historiadores, professores universitários,
9: de história sobretudo, e pessoas ligadas a, a esse gosto. Ana Paula Almeida dirige a pousada Senhora das Neves, no Centro Histórico da Vila. Por aqui, vê passar ao longo do ano um turbilhão de turistas. Temos um grupo de ingleses que vêm normalmente duas vezes no ano, que têm até já marcado para
10: janeiro de 2009, imagina e, e vem visitar campos de batalhas e tudo o que é arquitetura abalortada, fortalezas, castelos, é um nicho de mercado que começa a ter a sua
9: implantação.
0: É importante que esses visitantes descubram cada ano, ou cada vez que nos visitam, coisas novas.
9: António Batista, presidente da Câmara de Almeida, reconhece que o Centro de Estudos de Arquitetura Militar é uma arma no trilho do turismo cultural. No próximo ano, a vila acolhe ainda um centro de Centro de Investigação Histórica com arquivo alargado e documentos únicos.
0: As pessoas vão ter oportunidade de eh, ter acesso a documentos que nem sequer estão na Torre do Tombo, que são únicos. Ter, vamos procurar recolher, eh, inclusive junto de alfarrabistas, há muitos documentos que eh, estão andam quase perdidos e que lhe é dado pouco valor quadros, manuscritos, eh, eh, planos de batalha, planos de combate. A
9: aposta nos protocolos é o próximo passo da autarquia que pretende criar parcerias com a Universidade da Beira Interior, o Instituto Politécnico da Guarda e a Universidade de Salamanca.
1: A estrela de 12 pontas, tantas vezes perdida, tantas vezes tomada, praça forte da memória para as batalhas por haver, que tantas são, fazendo de todas as raias o centro do mundo. Eis do que se faz uma emissão de rádio, na semana em que Skin, uma nova canção contra o racismo, surgiu em CD single, editado em Inglaterra, e foi correndo no YouTube, com tantas vozes em fundo, entre elas, aqui anotadas por Miguel Fernandes, as dos craques do Chelsea, S.A. e Drogba.
8: Meu nome é DJ Drogba. Eu
6: em África. Meu nome é Michael Eu was Eu in em Ghana.
0: As duas estrelas africanas do Chelsea juntaram-se ao grupo inglês Wheels and Wheeling para a gravação de um tema que pretende ser um símbolo na luta contra o racismo. Skin, Pell, é a canção já editada em CD single a que o Costa Marfinense Didier Drogba e o ganês Michael dão a cara e a voz nos coros e que aparece como uma das iniciativas da Semana de Ação do Chelsea no combate ao racismo. o clube londrino juntou-se ainda à FAIR, Football Against Racism in Europe, com uma ação pedagógica no jogo da Liga dos Campeões com o Chalka 04 e foi recentemente premiado por outra organização, a Kick It Out, pelo trabalho desenvolvido na luta contra o racismo e a xenofobia. Seguindo o exemplo de outros futebolistas ingleses, como foi o caso de Glenn Hoddle e Chris Waddle, que em 1987 lançaram como duo pop uma música chamada Diamond Lights, os futebolistas do Chelsea tentam, através da música, chamar a atenção para o racismo e, ao mesmo tempo, com o dinheiro da venda dos discos e dos downloads, oferecer fundos para uma organização de caridade, a Click Sargent. Michael Essien, que lembra com alguma raiva, como diz, alguns momentos infelizes quando da sua passagem pelo Bastia em França e Didier Drogba, que se indigna com todas as manifestações racistas a que já tem assistido no mundo do futebol, pedem ainda nas entrevistas que vão dando agora na divulgação da nova música que os clubes em que os adeptos adotem comportamentos racistas sejam severamente punidos. Infeliz coincidência, foi a data de edição do tema e o arrufo Drogba-Chelsea, com o Costa Marfinense a afirmar por esses dias querer abandonar o ex-clube de Mourinho. A conferência de imprensa de lançamento do disco acabou por ser assombrada pela proibição do Chelsea em relação à presença de Drogba e pela ameaça de expulsão da sala de quem quer que levantasse questões que não tivessem a ver puramente com o tema racismo. Depois da zanga veio a bonança, com um comunicado de arrependimento de Drogba, e agora já se junta ao colega Esciã para Gaudio do Chelsea, nos golos da Liga dos Campeões e nas entrevistas do novo Skin.
1: Skin, uma canção à flor da pele, um drible ao racismo que trauteamos como se lhe aposéssemos assinatura. Never wash it from your hands. Alexandrina Guerreiro, Maria Miguel Cabo, Fernando Alves e também João Paulo Baltazar, Miguel Fernandes e João Félix, que se nos juntaram nesta emissão a semana passada.